0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten folge crime boulevard heute wieder mit navina und natalie heute gehen wir nach amerika nach houston texas 1995 und zwar sprechen wir heute über jennifer moray einige werden den fall vielleicht schon kennen jennifer moray ist eine junge anwältin aus houston texas und sie hat sich vor kurzem ein neues Apartment gesucht. Und das hat sie sich wohlwissend in einem, ja, so, so einem super sicheren Apartmentkomplex ausgesucht. Also, sie war sehr, aus Sicherheit, war sehr auf Sicherheit aus. Und das ist ein Apartmentkomplex, der 24-7 mit Securities besetzt ist. Und da hatte sie auf dem Second Floor eine Wohnung gefunden. Und da hat sie sich auch sehr sicher gefühlt. Und das war auch der Grund, warum sie sich für dieses Apartment entschieden hat. Wir haben jetzt den 15. April 1995. Jennifer hat die Wohnung noch nicht so lange. Und da sie ja eine junge Anwältin ist, arbeitet sie auch recht viel und auch sehr lange. Und am 15. April bekommt sie einen Anruf von einer Freundin. Und sie treffen sich gemeinsam im, in einem Pub im Alehouse Und dort feiern sie dann und trinken auch ein bisschen was gemeinsam. Und dann trifft sie einen Freund oder man, manche sagen auch, das war jetzt eine flüchtige Bekanntschaft, die sie erst an dem Abend gemacht hat. Andere Quellen wiederum sagen, es war ein guter Bekannter von ihr und der hat sie dann heimgefahren. Sie war dann circa gegen 1 Uhr nachts wieder zu Hause. Und sie hat dann ganz normal ihre Tür geöffnet, ist nach Hause gegangen. Und dann hat sie auch so diese Abendroutine, wie das die meisten Frauen halt einfach auch so machen. Oder auch Männer. Aber Frauen schminken sich dann halt ab. Und sie hat ihre Zähne geputzt und hat sich dann ins Bett gelegt und ist dann auch recht schnell eingeschlafen. Ein paar Stunden später ist sie dann so ein bisschen wie aus so einem Dämmerschlaf aufgewacht und hatte dann das Gefühl, dass sie so einen Druck auf dem Körper spürt.
1: Also ist Weiß nicht, ist es jetzt ein Albtraum oder was ist das gerade? Was ist gerade los, ne?
0: Ja, genau. Also, sie wurde eher so halb wach und hat halt diesen Druck auf sich gespürt. Und dann hat sie aber auch schon gemerkt, dass irgendjemand oder irgendwas an ihrer Unterwäsche ist. Sie hat auch ein bisschen was getrunken und es hat halt einen Moment gedauert, bis sie realisiert hat, dass tatsächlich also ein Mensch auf ihr drauf liegt. Ein Mann, der sich an ihrer Unterwäsche zu schaffen macht. Jennifer ist dann immer mehr wach geworden und war dann natürlich erst wie versteinert und hat dann aber auch angefangen sich zu wehren. Also als dem Moment, wo ihr wirklich bewusst worden ist, dass hier was ganz falsch läuft und in welcher Gefahr sie sich gerade begibt, äh, hat sie dann auch angefangen sich zu wehren. Sie hat dann erstmal, spürte sie und das ist, oh, ich finde das so eklig, seine Beine waren an ihren Beinen und sie hat diese Haare von ihm an den Beinen ganz deutlich gespürt. Also das war so das Erste, was sie von ihm gespürt hat.
1: Ja, das klingt richtig ekelhaft. Ja, das ist richtig schlimm.
0: Und dann hat sie halt versucht, sich zu befreien. Und dann hat sie nämlich gemerkt, als sie mit den Händen sich so aus dieser Decke, weil er ja so auf ihr drauf lag, sich befreit hat, hat sie dann gemerkt, dass er ihr Messer den Hals hält. Er hat es dann auch fester an ihren Hals gepresst und sie hat das dann auch mit der Hand spüren können. Und der Mann beginnt dann, sie zu vergewaltigen oder er versucht es eher, sie zu vergewaltigen und sie wehrt sich immer mehr und fängt dann halt auch richtig an zu kämpfen.
1: Es muss dann auch richtig laut gewesen sein. ne? Sie hat sich gewehrt heftig und sie hat auch geschrien. Und man denkt in so einem großen Wohnkomplex, dass es das vielleicht irgendjemand hört. ja? Es gibt ja auch Securities dort. Oder? Ja, ja. ja. Es war dann so, dass
0: der Angreifer zu ihr gesagt hat, Jennifer, halt die Fresse, also jetzt frei übersetzt. Ne? Er hat gesagt, Jennifer, shut the hell up. Da wurde ihr halt bewusst, dass er ja ihren Namen kennt. Müsste sie ihn ja eigentlich auch kennen. Und sie hat dann auch versucht, seine Stimme zu erkennen oder sich an die Stimme irgendwie zuordnen zu können, aber sie kam nicht drauf. Also sie konnte die nicht einordnen, die Stimme. Jennifer begann dann, um ihr Leben zu betteln und er soll bitte aufhören damit. Und sie war halt auch laut und sie hat geschrien. Und sie hat halt einfach weitergemacht, obwohl er ja gesagt hat, sie soll ruhig sein. Und dann hat sie schon den ersten Messerstich gespürt. Also er hat ihr das Messer ins Gesicht gestochen, in Nähe ihres Auges. Und die hat dann halt gespürt, wie das Blut ihr übers Gesicht läuft. Das hat aber auch einen Moment gedauert, bis ihr das so richtig bewusst geworden ist, was jetzt eigentlich passiert ist. Weil ganz im Ernst, so richtig rechnet man, glaube ich, echt nicht damit, dass, einfach so, dass einem jemand einfach so das Messer ins Gesicht sticht. Ne? Jennifer wurde natürlich in dem Moment auch bewusst, wie ernst der Angreifer es meint, dass er wahrscheinlich auch bereit ist, sie zu töten. Das Einzige, was sie jetzt so im Dunkeln sehen konnte, war so die Umrisse seiner Haare. Jennifer ist sich zwar bewusst, dass er Mann es ernst meint, aber trotzdem kann sie nicht aufhören zu kämpfen. Also sie möchte es einfach auch nicht so über sich ergehen lassen. Jennifer wehrt sich und daraufhin schlitzt der Mann ihr aber den Hals auf.
1: Ja, und das wird in der Presse so beschrieben, dass er vom rechten Ohr bis runter, mehrere Zentimeter über den Hals geschnitten haben. Das sah aus wie ein zweiter Mund.
0: Ja, also sie hat jetzt richtig schwere Verletzungen. Sie hat den großen Schnitt am Auge und sie hat die schwere Verletzung am Hals. Da wird ihr halt bewusst, dass sie diesen Kampf gegen ihn einfach nicht gewinnen kann. Und er möchte, dass sie aufhört, in seine Richtung zu gucken. Also schließt sie dann die Augen, dreht den Kopf zur Seite und lässt es an sich einfach über sich ergehen soweit ich das jetzt rauslesen konnte hat diese vergewaltigung nicht bis zum ende stattgefunden er hat das vorher abgebrochen es sagen jetzt verschiedene quellen wieder unterschiedliche sachen aber das was ich am meisten finden konnte ist er hat sie dann an den haaren gepackt und hat sie ins badezimmer geschliffen er hat sie einfach so wieder reingeschmissen und Jennifer hat die Chance genutzt, direkt die Tür zugeschlagen, weil er sich umgedreht hat, weil er was im Schlafzimmer vergessen hat. Und Jennifer schlug dann die Tür zu, Badezimmer hat aber kein Schloss.
1: Es gab nur einen Türknauf, ne?
0: Ja, genau, mhm. es hat keinen richtigen Schloss. Und in Amerika, wer schon mal in Amerika war, weiß auch, dass die Türen dort, das kann man nicht jetzt mit so einer massiven Holztür, wie wir das zum Beispiel auch in unseren Häusern haben, vergleichen, sondern das sind wie so so Spanplatten mit mhm. so einem kleinen Knauf. Also das ist wirklich echt instabil. Dadurch, dass sie kein Schloss hat, drückt sie sich halt mit aller Gewalt an diese Tür. Und Gott sei Dank ist die Badewanne also so nah an ihr, dass sie ihre Beine komplett ausstrecken kann. Und dann verkeilt sie mit
1: ihren Beinen und ihrem Rücken sozusagen die Tür. Das wird ihr dann später auch noch mal zum Verhängnis. Weil sie hat zwar die Tür erfolgreich blockiert damit, aber später war die Tür dann so verhakt, dass sie sie nicht mehr aufbekam. Genau. Jennifer sitzt nämlich jetzt
0: erstmal in dem Badezimmer und sie ist ja schwer verletzt und um sie rum ja, ist einfach wie so ein Pool aus Blut und sie hört, dass der Angreifer in der Wohnung rumläuft, als würde er was suchen. Aber sie kann jetzt auch nicht ausmachen, ob er jetzt irgendwie am Gehen ist oder ob er jetzt rein möchte. Sie hat sich da jetzt so mit ihren Beinen und ihrem Rücken in der Tür verkeilt. Und sie ist ja schwer verletzt und sitzt da und dann greift sie zu der Klopapierrolle und nimmt die ganze Rolle und drückt die sich auf den Hals, auf die Wunde, weil das natürlich die schwerste Verletzung ist und da verliert sie auch das meiste Blut. Was sie gar nicht bemerkt hat, ist, sie hatte auch noch Schnittverletzungen an der Hand. Das hat sie aber bis dato noch gar nicht richtig wahrgenommen. Jetzt sitzt sie da einfach Mucksmäuschen still Die Sache ist jetzt die, sie hat jetzt nur zwei Möglichkeiten. Sie hat in dem Bad kein Telefon, kein Handy, gar nichts. Sie blutet schwer, sie ist unglaublich verletzt Und draußen ist der Angreifer.
1: Und sie hört aber noch, also in der Stille, hört sie noch, wie er seinen Reißverschluss schließt. Ne? Genau.
0: Sie hört dann, wie er den Reißverschluss schließt. Und irgendwann hört sie dann gar nichts mehr. Und jetzt hat sie ja nur noch die Möglichkeit, aus diesem Badezimmer rauszugehen. Weil entweder verblutet sie im Bad oder sie riskiert es einfach rauszugehen. Und jetzt kommt nämlich das Problem, sie kriegt die Tür nicht mehr richtig auf. Sie wollte nämlich eigentlich ganz leise rausgehen, obwohl ich das sowieso unglaublich finde, wie viel Kraft sie einfach noch hat mit diesen schweren Verletzungen. Und sie muss aber dann an der Tür rütteln, um sie aufzukriegen. Also leise ging dann nicht mehr. Auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht sie weiß ja nicht, wer hinter der Tür ist. Ne? Mhm. Ob er noch da ist, ob er hinter der Couch sitzt, ob er irgendwo lauert und nur darauf wartet, dass sie aus diesem Badezimmer rauskommt und sich in Sicherheit wiegt.
1: Er hat ihr ja noch gedroht. Er ne? hat er noch gesagt, ähm, ich, wenn ich zurückkomme, dann ähm, bringe ich es zu Ende.
0: Genau. Also es ist unglaublich, also es ist schrecklich, sich überhaupt vorzustellen. Gell? wenn man eins... oh. Oh. Auf jeden Fall, sie rüttelt an der Tür, sie kriegt die Tür Gott sei Dank auch auf und in der ganzen Wohnung ist es stockfinster. Sie krabbelt dann auf allen Vieren, einmal aus Schwäche und zum anderen einfach, um nicht direkt von ihm gesehen zu werden, falls er noch in der Wohnung ist. Sie versucht dann, den Lichtschalter anzumachen. Aber es wurden wohl die Kabel gekappt. Also sie konnte kein Licht machen und das Telefon war tot. Gott sei Dank konnte Jennifer ihr Handy finden. Sie ruft 911 und das Telefonat, das konnte ich mir auch anhören. Das ist aufgezeichnet. Also zumindest die ersten paar Minuten konnte ich mir anhören. Das geht, glaube ich, insgesamt über 15 Minuten. Man hört auch, die ist komplett unter Schock. Sie spricht ganz leise und ganz ruhig. Aber man hört auch diese Panik in der Stimme. Aber das ist halt so typische Anzeichen auch für einen Schockzustand. Der Dispatcher, der schaltet Gott sei Dank auch sehr schnell und er redet wirklich gut auf sie ein und er macht ihr einfach auch Hoffnung und er sagt ihr, dass ähm, Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, alles auf dem Weg zu ihr ist. Es ist alles unterwegs, aber es dauert halt doch eine Weile. Und der Dispatcher, der kann auf seinem Bildschirm ungefähr abschätzen, wie weit die sind oder wo sie jetzt, in welcher Straße sie sich genau aufhalten.
1: Kurze Zeit später, nach dem Anruf, sie telefoniert noch mit dem Richard Everett dem Dispatcher klopft schon an der Tür es ist Hilfe da
0: Jennifer sitzt in der Nähe der Tür und der Dispatcher fragt sie wer ist denn vor deiner Tür und von draußen hört er das auch das ist der Security vom Haus und er klopft er sagt dass er mitbekommen hat was bei ihr zu Hause passiert ist oder dass etwas passiert ist da er nämlich draußen angegriffen wurde und hat gesehen wie jemand aus ihrem Fenster kam und er hat versucht, ihn zu überwältigen, aber er hat ihn zu Boden geschmissen. Und er konnte ihn nicht aufhalten, aber er möchte ihr jetzt gerne helfen. Und Jennifer möchte die Tür öffnen, weil sie einfach denkt, ja, besser jetzt erstmal irgendjemand da. Und der Dispatcher sagt, aber Jennifer, das ist noch niemand von uns. Kannst du durch den Türspion sehen, ob es wirklich ein Security ist? Der Security, der vermeintliche Security draußen sagt auch, er kann sich ausweisen. Aber Jennifer weint. Sie hat nämlich keine Kontaktlinsen drin und sie kann nichts sehen. Und der Dispatcher sagt, sie soll die Tür nicht aufmachen. Und Jennifer möchte die Tür aber unbedingt aufmachen, weil sie natürlich so schnell wie möglich Hilfe haben möchte. Richard Everett, der Dispatcher, sagt eher, sie soll die Tür auf keinen Fall öffnen. Die Polizei ist gleich da und sie bekommt gleich Hilfe. Sie soll die Tür einfach zulassen. Wahrscheinlich ist es der Security, der davor steht und er möchte dir bestimmt auch helfen, aber ich möchte, dass du die Tür zulässt. Dann hört Jennifer auch schon von draußen, dass Schritte durchs Haus gehen und die Polizei kommt jetzt. Und die nehmen auch direkt Kontakt auf zu dem Security. Das war auch wirklich ein Security, der vor der Tür stand. Und er erzählt ihnen auch nochmal die Geschichte, warum er jetzt da ist, was er mitbekommen hat. Und sie machen die Tür auf und Jennifer ähm, kollabiert. Also sie machen die Tür auf und dann war es das einfach. Das hört man ja ganz oft, dass in dem Moment, wo dann sozusagen die Erleichterung kommt, mhm. hat ihr Körper einfach aufgegeben, die Anspannung. Und sie ko kollabiert komplett und wird direkt ins nächste Krankenhaus gefahren. Die Polizei durchsucht jetzt natürlich auch die ganze Wohnung und fanden auch ein paar Gegenstände. Und zwar haben sie einen Handschuh und einen Hut. Und oh, was war das für ein Hut?
1: Hm.
0: Security-Hut. Es war ein Security-Hut, der in der Wohnung lag. Und daraufhin hat die Polizei sich natürlich den Security, der immer noch vor Ort war, noch mal zu einem zweiten Gespräch dazu geholt. Und sie fanden nicht nur den Handschuh und den Hut, sondern sie fanden auch Unterwäsche. Und daraufhin wurde er auch
1: durchsucht. Er musste sich ja wirklich sehr sicher sein, dass er nicht äh, erwischt wird, wenn ja. er noch dort bleibt. Er war sich wohl sehr sicher, aber er hatte keine Unterwäsche an. <lacht> ja.
0: Der Fall war recht schnell geklärt. Der Security des Hauses war der Angreifer von Jennifer. Was natürlich auch erklärt, warum er oder woher er ihren Namen kannte. Ne? Der wusste ja, wer in dem Haus wohnt und in welchem Apartment.
1: Ja. Ja. Ich meine, er arbeitete ja für die wohl große Security-Firma Pinkerton. Genau. Die wohl einen gu guten Ruf
0: hatte. Es haben circa 20 Menschen in dem Haus ihre Schreie gehört. Und es hat keiner darauf reagiert.
1: Ja, ja. das ist auch schon ein starkes also, Stück. Ja. Sie, sind
0: auf, also sie sind aufgewacht, sie haben die Schreie gehört und keiner hat wenigstens mal die Polizei gerufen. Man muss ja noch nicht mal selber nachgucken gehen. Aber das ist auch nicht passiert. Sie haben einfach gar nichts gemacht. Also, es ist wirklich ein Wunder, dass Jennifer überhaupt überlebt hat. Warum ist er zurückgekommen? Der ist zurückgekommen, um es zu beenden. Da bin ich mir ja, ziemlich sicher. Sie hat
1: es wahrscheinlich einzig ihrem Überlebenswillen zu verdanken, dass sie noch lebt.
0: Und ähm, dem Dispatcher.
1: Ja. Und jetzt kommen wir nämlich zu einem
0: schöneren Teil der Geschichte. Also erstmal ist es so, dass Richard Everett bis heute mit Jennifer befreundet ist und er war auch bei ihr auf der Hochzeit.
1: Und es war seine erste Schicht damals, als Jennifer anrief in diesem Notfall. Ja. Also, also die erste Schicht überhaupt. Der
0: 26-jährige Brian Gibson, der als Security dieser Firma gearbeitet hat und der Angreifer von Jennifer war, wurde wegen versuchten Mord zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.
1: Hat er die auch abgesessen? Komplett?
0: Er müsste heute wieder ähm, auf freiem Fuß sein. Aber heute ist ähm, Brian Gibson, wenn er sich jetzt... Ich habe nichts weiteres über ihn finden können. Er ist gemeldet wohl. Ähm, es gibt ja in Amerika diese Liste von Sexualstraftätern. Da kann man ihn finden in dem Ort, in dem er lebt. Aber er scheint jetzt wieder frei zu sein, wenn er nicht noch mal was angestellt hat und nicht das irgendwie nicht sehen konnte.
1: Ja, das war die Geschichte von Jennifer Moray. Nach dem Angriff reichte Jennifer beim Bezirksgericht eine Klage gegen die Security-Firma Pinkerton ein. Bei einer Untersuchung der Klage erfuhr sie und ihr Anwalt, dass Brian Gibson nicht der erste war, der erste Wachmann der Security-Firma, sondern dass zwischen 91 und 95 etwa 130 Wach- oder Security-Personen die kürzlich als Pinkerton-Wachen beschäftigt waren, wegen Verbrechen verurteilt wurden. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das waren hauptsächlich
0: Sexualverbrechen. Soweit ich das erfahren konnte, waren das hauptsächlich Sexualverbrechen. Und da wurde einfach gar kein Background-Check gemacht. Die wurden einfach eingestellt. Und ja, sie hat die Klage auch gewonnen. Ne?
1: Ja, weil in diesem Komplex, ja, da war, ja, war ja bekannt dafür, ja, für seine Sicherheit, gerade dieses Unternehmen, ja. Und dann zieht man ein als junge Frau alleinstehen und erwartet wirklich das höchste Maß an Sicherheit, um sich dort frei bewegen zu können. Und also ja, dann passiert sowas.
0: Dann gibt es noch nicht mal ein Badezimmerschluss.
1: Ja, wirklich. <lacht> ja, das war der Fall Jennifer Moray.
0: Ich glaube, der Fall ist schon ein bisschen bekannter. Der kam auch bei I Survived und ähm, ich habe ihn zum Beispiel auch schon mal gehört bei Murder With My Husband. Und, aber es ist ein Fall, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, weil ich es einfach auch so unglaublich finde, wie sie einfach um ihr Leben gekämpft hat und dass sie das wirklich geschafft hat. So, das war's mit der dritten Folge Crime Boulevard. Es wäre ganz toll, wenn ihr uns abonniert, wenn es euch gefällt natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und bitte könnt ihr mal auf Instagram vorbeischauen. Es ist die schlimmste Seite. Es ist die traurigste Instagram-Seite, die wir haben. Da ist echt gar nichts los. Es wäre wirklich nett, wenn wir ein paar Abonnenten auf Instagram kriegen würden. Ja, echt ist chemisch für unsere Instagram-Seite. <lacht> da geht
1: gar nicht. Die verstaubt schon. Die
0: verstaubt schon, das ist die traurigste Seite auf Instagram. Ansonsten schreibt uns gerne eure Fälle. Tonqualität, wir arbeiten dran. Ja, schreibt uns gerne auch irgendwie, wenn ihr etwas unbekanntere Fälle habt, vielleicht auch aus dem näheren Umkreis oder Fälle, die euch einfach interessieren. Wenn ihr Fallvorschläge habt, wir sind offen. Ansonsten würde es mich natürlich interessieren, ob ihr den Fall schon kanntet oder ob der euch jetzt neu ist. Und ja, wenn es auf Instagram nichts wird, dann fange ich an, Tierfotos hochzuladen. Und Katzenvideos. Und Katzenvideos. Vielleicht passiert dann mehr. Okay, dann eine gute Zeit und bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao. Vielleicht sollte man dann aber auch noch mal sagen, wie die Instagram-Seite heißt. Das ist mir jetzt gerade mal im Nachhinein noch eingefallen. Crime Boulevard, der Podcast. Oder ihr könnt uns auch über E-Mail schreiben. crime bull Und die Links findet ihr auch in den Shownotes.